0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarles en este episodio más de Empoderando Familias. Les saluda con mucho gusto a Susana Gómez Victoria. Me recuerda a mis viejos tiempos en la televisión. Arrancamos con noticias de último minuto. La bella idea presente en Empoderando Familias. Hola, ¿cómo están? Es que iba
1: a decir súper Susi, pero ya no pude
0: entrar. Se quedó una... ¿Cómo que <risa> y el Capi, ¿cómo estamos Capi? Ay, muy
2: bien, gracias, gracias. Al
0: mando como siempre, al mando como siempre, sí, sí, sí. y el profe que siempre nos pone bien sabrosongas.
3: Ah. Vámonos.
0: Tenemos que entrar Por en ahora ambiente a todos. porque el tema de hoy es uno de los conceptos que yo considero, una opinión muy personal, pero considero que es uno de los conceptos más poderosos en finanzas pero que lo subestimamos y que muy poca atención le ponemos y que podría cambiarnos la vida económica, la vida financiera de todos si realmente nos enfocamos en ello y es el ahorro. Hemos hablado del ahorro en el pasado aquí en Empoderando Familias, pero hoy lo vamos a hacer un tanto distinto. Vamos a hablar sobre diferentes estrategias que podemos utilizar y diferentes estrategias que podemos eh, adoptar en nuestras vidas para poder empezar el ahorro. Así que el que quiera arrancar primero, que diga yo.
2: el profe, el profe. Yeah, yeah, eso. es el que abre, es el
0: que abre. Y ¿sabes qué? Porque el profe fue el que me enseñó a mí a ahorrar, déjenme sí, les digo, sí, porque sí. yo lo único que sabía era
3: gastar, ¿sí o no? Lo que pasa es que uno tiene que diferenciar en qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Y de ahí empiezan a quedar dolarcitos extras que puedes pensar en un ahorro. El ahorro es un hábito, es una disciplina, es un compromiso contigo mismo, con tu familia. ¿no? Realmente el ahorro es, si logramos entender eso, eso nos puede ayudar a hacer cosas mejores más adelante con nuestro dinero. Pero cuando no hay ese hábito y siempre lo que ganamos lo gastamos, es muy difícil cambiar eso podemos tener muy buenos vehículos financieros, podemos conocer un poco de cómo funciona la industria o qué puedo hacer con mi dinero, pero si yo no tengo ese ese hábito y yo no cambio el gastar por empezar a ahorrar, va a ser muy difícil.
2: Profe, para los que somos más visuales, entonces tú nos recomendarías en un papelito escribir un lado qué es lo que quiero y de otro qué es lo que necesito y en base a eso poder trabajar en, en, en quitar, ir quitando lo que, o darle más peso, por ejemplo, necesito zapatos o quiero el iPhone 12.
3: Sí, ah. uh, <risa> veamo- ve- veámoslo de esta manera, sí. cuando se trata de ahorro, ¿quién es más importante, el dueño donde venden el celular o nosotros y nuestra familia?
0: No, pero la, no la familia.
3: Entonces, si pensamos primero, ahorramos para nosotros primero y después vemos a ver qué celular nos alcanza para comprar. Ahí vemos qué carro nos alcanza para comprar. Sí. Pero es por, difícil. Eh, sí, porque, porque desconocemos la manera de hacerlo. Entonces, sí. hay maneras prácticas de hacerlo. Cuando tú empiezas a pensar en ti, en tu futuro, en tu familia... En lo que puedes necesitar, entonces empiezas a pagarte primero tú. Mm. Cuando ese chequecito llega, separa lo primero para ti y tu familia, y el resto lo usas para gastarlo o para las cosas que quieres.
1: Lo que pasa es que nadie nos enseña primero pagarnos a nosotros mismos. Claro. Ese es un concepto que yo, la verdad, aprendí aquí. Yo sabía que tenía que guardar cierto dinerito. Este, no voy a sacar trapitos aquí. <risa>
0: ay, vamos, a ir, ay, tranquila, ay, estamos en familia. Sí, ¿verdad? Nadie te escucha, solo nosotros cuatro. Este, no, yo,
1: no, yo sí puedo decir orgullosamente que tampoco soy muy gastalona, este, pero, pero, alguien que conozco... <risa> Eh, en cosas como el bueno, él mencionó el celular hace rato, ¿no? Entonces, para él era una prioridad tener un buen celular, tener un, un buen, una guitarra o buenas cosas que al final del día se quedaban ahí en la casa, o sea, no es que, <risa> no es que no es que no las no es que no las usara simplemente que no era algo que realmente tenía un uso diario no entonces eh, este yo creo que por ahí va el asunto Alberto
0: yo creo que vamos a necesitar (risa) una terapia terapia matrimonial matrimonial después de este segmento aquí eh pero no no
1: pero
3: y realmente los el, el problema de ahorrar es es algo que divide. Es, es una problemática uh. de familia. No, oh, sí.
2: Es una de Yo, familia. Porque... ahorita lo dijimos en broma, profe, perdón, pero eh, sí es una problemática de familia. Nosotros lo vimos por los últimos 20 años. Eh, no con, digo, comparte con nosotros, con las eh, con las familias a quienes aconsejábamos. Uh-huh. este Entonces, sí es un problema real, es un problema eh, familiar que no nada más divide. Sino trae como consecuencias el divorcio, trae como consecuencias el suicidio, porque a mí en primera mano me tocó una persona Mm. al teléfono que me dijo por problemas financieros y problemas matrimoniales, tengo una pistola en mi mano y me voy a pegar un tiro. Entonces, tener que lidiar con una persona así a través del teléfono es algo difícil. Perdón, adelante.
3: No, 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 no. Y, Y realmente los problemas en familia siempre caen en lo mismo, el dinero. Es o porque sí. los dos gastan demasiado o porque uno trata de ahorrar y lo que ahorra uno se lo gasta el otro.
0: Ese era, por ejemplo, el problema entre nosotros dos, ¿no? Lo que siento que yo lo ocasionaba por no tener conciencia, primero que todo, de lo que las cosas costaban versus lo que yo ganaba. Sí, afortunadamente tenía un trabajo que me pagaba bien, y, pero así como llegaba ese dinero, salía porque yo no sabía para qué ahorrar teníamos un, un vehículo financiero en el trabajo que nos quitaba el dinero antes de que nos entregaran el cheque y yo pensé que con eso iba a ser suficiente para mi retiro. Yo ya tenía, bueno, pues yo no tengo nada para qué ahorrar. Si necesitaba dinero, lo sacaba el dinero de ese cheque y se lo entregaba. Si mis papás necesitaban algo, si uh-huh. a las hijas o quien sea, ¿no? Pero era, saca, cheque, toma, toma, toma. Y como sabes que tienes que ir, a, que puedes ir a trabajar al día siguiente, ¿no? O que, y que puedes trabajar y puedes generar dinero, pues te lo gastas. Pero en lo particular mi solución era papito es que vi unos zapatos tan lindos y él se sentía pues de cierta manera bueno ella trabaja duro quiere esos zapatos pues que se los compre pero o sea uno hubiera estado bien pero yo era de las que o sea tres cuatro cinco seis zapatos y la verdad que no los necesitaba todos era un deseo entonces es importante primero ser consciente lo que yo aprendí fue a valorar mi trabajo a valorar el tiempo que le dedico a mi trabajo y lo que me cuesta trabajar, lo que me cuesta eh, la hora de trabajo, lo que sea, para que tú después valores lo que estás comprando. Y ahí sí, como decía Jorge, hay que saber lo que necesitamos realmente y lo que queremos. Si no, nos sobra el dinero. Uh-huh. Porque es que mucha gente dice, bueno, pero es que, o sea, es que si yo lo tengo, me lo puedo gastar. Ah, no, fabuloso. Si ya tienes protección apropiada, si ya ti- no debes tarjetas de crédito, si ya tienes tu buen fondo de emergencia, si ya tienes inversiones, ya tienes tu retiro, digamos, ¿no? El y algo que hemos conversado nuestros,
3: en nuestros programas es: eh, me lo merezco. Uh-huh. Todo nos lo merecemos. Pero nos podemos preguntar también: ¿nos merecemos tener un buen ahorro? Sí. Para unas buenas vacaciones, sí. digámoslo así. ¿Por qué? Porque vamos a unas vacaciones, pero casi siempre terminan en una deuda. Entonces, no se hizo, no se planeó para esas vacaciones. Uh-huh. Simplemente nos fuimos porque nos las merecemos. Pero no hicimos meritorio el ahorro para poder ir tranquilamente a esas vacaciones.
1: Y yo creo que sí, usted tiene un punto bien importante, que es la seguridad del trabajo. Este, Nosotros, pues gracias a Dios, por alguna u otra razón, este, aquí llegando aquí, Porque en México pues no teníamos seguridad eh, de de un salario. Trabajábamos, pues no puedo decir que gratis, pero casi Casi. gratis. En México entonces yo me dedicaba al comercio. Entonces de alguna manera ahí sacábamos un poco para nuestros gastos y todo. Pero ya llegando aquí, pues ya un salario seguro te da esa... Pues al fin que me llega mi chequecito, ¿no? Y yo creo que esa falsa seguridad a nosotros se nos acabó hace un año. Entonces ha sido un reto tremendo... Porque le, le digo, si hubiéramos ahorrado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, no estaríamos, o sea, estaríamos muchísimo más tranquilos. Claro. Pero sin embargo, porque teníamos esa falsa, porque yo creo que es una falsa seguridad de esa entrada económica. Ahora, esa falsa seguridad te dice, pues te lo mereces. Esa falsa seguridad te dice, no, pues voy a tener dinero para eh, poder pagar mis deudas Correct. y voy a tener dinero para, pero voy a tener, o sea, no es que ya lo tienes, sino, Tienes que trabajarlo, tienes y al final del día a veces te enfermas, adquier, pasan cosas y no puedes faltar al trabajo porque hace cheque necesita llegar completo. Sí.
0: Ahora, es una emergencia, que, ¿eh? es una emergencia el saber ahorrar. Eso, para para que nos llevemos esto,
3: el 10%, no, y cuando se trata de ahorro, todo se pone así, con, con sirena <risa> a bordo sirena. y todo, porque nadie quiere ahorrar Correcto. y nadie tiene para ahorrar. Pero bueno, Entonces, ¿qué consejos sirenas? podemos darle no, a nuestras pero,
0: familias para poder empezar a
3: Primordialmente, ahorrar. si yo gano 2 mil dólares al mes, yo tengo que vivir con 1,800, porque esos otros 200 dólares son para mí mi futuro. Para mí un paseo, para mí o mis hijos, para mí en lo que yo voy a necesitar más adelante, para mí y mi retiro, no sé, para lo que haya planeado hacer, con esos 200 dólares, pero no podemos ganar 2,000 y vivir con 2,300. Ahora están en avión, nos traen los ahorros. Se alborotó todo el mundo. Se alborotó todo
0: el mundo. pero Yo creo que debe ser como algún incendio, algo porque estoy viendo los helicópteros pasar por aquí. Pero bueno, en, en cuanto a las personas, cuando dices que yo no tengo para ahorrar porque no me alcanza, no necesariamente tenemos que pensar en ahorrar grandes cantidades. Podemos empezar de manera pequeña. Una de las formas que me parece a mí muy buena de ahorrar para empezar el año hábito sería ahorrar con el calendario. Lo hemos tocado en, en el tema aquí en Empoderando Familias y pueden ver un video donde entramos uh-huh. en detalle en cuanto a lo que se ahorra, pero si yo tengo eh, hoy es primero, ¿no? Del mes, entonces yo ahorro un dólar, uh-huh. ¿no? Y si mañana es día 2, pues mañana le pongo dos dólares, tres dólares. Si le hacemos así como siguiendo el día del mes ahorrando junto con el calendario, en 30 días podemos tener casi 500 dólares, ¿no? Yeah. 465 dólares. Ahora piensen, 465 dólares es un mes.
3: Pero ahí lo más importante es crear el hábito. El
0: hábito. Así es. Ya después se te va a facilitar ahorrar 10 dólares diarios. Ya después de eso se te va a facilitar ahorrar 20 dólares diarios. Depende de lo, que te, de lo que estés buscando. Y otra manera también simple, cualquier día, o sea, si tú manejas cash, y, y traes efectivo contigo, empieza a ahorrar en un jarrón oh, o sí. en lo que sea. Lo traes, ponlo ahí, lo traes, ponlo ahí. Pero que empecemos con el hábito, eso es lo más importante. El hábito. ¡Wow! ¿Ya tan rápido, tan Capi? Rápido. ¿Me estás cortando sí, el tiempo? ¡No!
1: Sí, sí,
3: sí. Wow. ¿Tenemos que anteriormente dar? cuando se hablaba de ahorro, nadie hablaba. Hoy, ellas son las que más hablan de ahorro. Exacto. Ok, pues sí, pero se acabó, vamos ser. a seguir hablando. Okay.